0: Uma produção Bons Ventos Podcast.
1: Menino e menino, tudo bem aí? Eu sou o Guto e você está ouvindo e vendo nosso podcast. Vamos falar sobre ufologia tudo jóia aí pessoal, uma boa noite para todos, hoje dia 12 de novembro, aqui às 21 horas, dia chuvoso, as flores agradecem, e poxa, um dia muito especial aí mais uma vez, né, que a gente vai aí continuar aquele papo que a gente teve a semana passada, e pô, Queria agradecer todas as mensagens aí que vocês mandaram para mim essa semana, até que eu tô agora sem o celular aqui, deixei o celular, é... queria dar boa noite aí pro pessoal do Instagram também, se vocês quiserem assistir bonitinho, acessem o YouTube aí, por favor, pessoal, tá bom? E é isso aí, vou dar, não se esqueça de inscrever, antes de mais nada no nosso YouTube, youtube.com.br vamos falar sobre ufologia, dessa força, se inscreve aí no canal tem nosso Instagram também aqui, se você quiser mandar uma DM, se você quiser dar aquela elogiada, xingar a gente, da sugestão, enfim. Tamo aí, tá bom? É só entrar em arroba vamos falar sobre ufologia e eu vou dar boa noite aqui para o nosso fólogo da pesada, direto do Rio de Janeiro, Arthur Neto. Boa noite, Arthur.
2: Boa noite, Guto. Boa noite a todos, o maior prazer. Adoro fazer ao vivo, muito mais legal. Ah, ter a interação das pessoas aí, dos amigos,
1: meu, estamos aí, vamos nos divertir aqui falando de ufologia. Quem sabe faz ao vivo, Bicho. Vamos lá. Queria já mandar um abraço aqui para o Arthur Caria, para a Lala. Lala, um beijão para você, Lala, e para Valéria Canevari. Por enquanto está aqui na nossa live e dá boa noite também para nosso querido convidado direto do Piauí, ele, Flávio Tobler. Tudo bem aí, Flávio?
0: Boa noite, Guto. Boa noite, Arthur. Boa noite a todos. Tudo bem? Fala, tudo Flávio. Bem aqui? Que tá bom. Estamos uma semana sem
1: conversar. Aconteceu alguma coisa essa semana aí do Piauí ou não? Não.
0: Não, né? Não, está tudo parado, assim. Pelo menos em é. termos de ecologia está tudo parado.
1: Parado, né? Até os ET estão respeitando a eleição Sim, e o corona, com né?
0: Certeza.
1: <risos> Isso aí. O Flávio é o seguinte, cara. Então, antes de mais nada, é, eu queria então começar essa live com você, te agradecendo. Poxa, deu um super. uma repercussão muito legal a tua primeira live. O pessoal adorou. Pô, o pessoal, cara, você sabe que me mandaram mensagem? Eu não lembro o nome do cara que mandou mensagem agora, mas foi muito legal o cara mandou mensagem falando que, que ele tava ouvindo no Spotify, aí você mostrou aquela bola e o cara correu pro YouTube para poder <risos> pra poder ver a bola, né, cara? Então foi, foi legal demais isso aí, meu. E, cara, então, ó, a gente deixou um, um assunto aí pendente aí, que você deu aquela, aquele briefing de um caso maravilhoso que teve aí. Então vamos, vamos começar falando daquele caso, cara? Conta pra gente aí esse caso completo pra gente.
0: Bom, é, o caso ocorreu com um promotor de justiça aqui da cidade onde eu moro, Timon. Só, loca, só localizando geograficamente, Timon fica aqui no estado do Maranhão e é uma cidade vizinha à capital, Teresina, apenas separado por um rio. Muitas pessoas que moram aqui é, trabalham em Teresina. E as pessoas em Teresina consideram Timon como se fosse um bairro. É, o fato aconteceu aqui na cidade, nessa cidade. o ano foi de 1978. o então promotor é, de justiça, uma pessoa de linda reputação na época jovem ainda, e ficou conhecido como o caso Joaquim. vamos apenas citar esse nome, caso Joaquim. ele é, no ofício da sua profissão ele tinha que se deslocar a uma cidade é, próxima aqui de Timon e juntamente com seu colega, um advogado, eles a fizeram essa viagem pela BR 226, que é uma BR que liga a cidade de Timon a Presidente Dutra, a outras a outras cidades do sul do Maranhão. Então eles saíram aqui pelas por volta das 19 horas, por essa BR, e no, no trajeto, é, não demorou muito tempo, eles observaram uma, uma luz que aparecia é, no lado esquerdo sobre a vegetação. Aquela luz surgia por alguns momentos e depois desaparecia. É, o então advogado que dirigiu o carro fez até um comentário sobre aquela luz, e os dois passaram a discutir. O advogado justificou aquela luz como se fosse fogo de roça, e o promotor, o Akin, discordou disso. Num certo percurso, mais ou menos meia hora depois dessa dessa viagem, e de ter iniciado essa viagem, eles é, perceberam que o carro começou a falhar, o carro foi falhando até que parou definitivamente, em um lugar muito é, isolado, a BR ainda hoje, boa parte do percurso ainda é, é, é carroçável, e eles observaram uma luminosidade que aparentava ser um carro que vinha no sentido contrário. O, o então promotor achou que poderia ser um automóvel, e aí, diante daquela situação do carro no pré, ele se viu é, na possibilidade de pedir socorro, o que foi descartado minutos depois, porque o, o advogado, colega dele, começou a observar que a luz não era um automóvel, mas vinha do alto, como se estivesse descendo. Então, naquele momento, eles imaginavam que poderia ser um avião em pane, ainda não tinham consciência da dimensão do que iria ocorrer minutos depois. Então, aquele, aquela luz começou a descer e parou a mais ou menos uns 50 metros do carro. É, eles ficaram observando aquela, aquela luminosidade quando aquela luz externa se apagou e abriu-se uma porta da qual se projetou uma luz é, apenas no sentido do carro. Então, é, eles desceram é, do carro, abriram as portas, o advogado, com, quando desceu, se sentiu mal e desmaiou. E ficou na história somente o promotor Joaquim. Então, ele ficou observando aquela cena e daquele corredor de luz que saía daquele objeto, ele viu dois seres descerem e se posicionarem a mais ou menos 50 metros de distância. Até aquele momento, ele não tinha se dado conta do que era aquele avistamento. Somente quando ele viu essas criaturas é que ele pôde perceber que ele estava tendo é, um encontro é, com seres de outros, de outros mundos. A partir daquele momento ele começou a observar aquelas criaturas, sentiu um medo terrível naquele momento, é, um medo mas que, à medida dos segundos que foram passando, aquele medo foi se tornando, se transformando em submissão. Ele começou a sentir uma paz, uma tranquilidade imensa e uma alegria inexplicável. Aqueles é, seres que, quando se aproximaram, ele pôde perceber mais a fisionomia deles eram seres de um metro e vinte a 130 um metro e trinta, é, vestiam uma espécie de macacão azul, usavam botas, usavam luvas, e aparentava ter um plástico sobre, a, sobre o rosto. Isso ele percebeu por causa do brilho que a luz refletia nele. Até aquele momento, a, os seres ainda estavam distantes. É, e então, a partir desse, desse instante, começou um diálogo, não um diálogo verbal, mas um diálogo telepático. Aqueles seres, é, aqueles dois seres começaram a se comunicar com ele e, e ele se sentiu induzido a falar sobre o planeta Terra. Ele começou a falar sobre as guerras, começou a falar sobre a, o que o homem a destruição do homem na natureza, todas essas questões problemáticas que o ser humano tem provocado ao planeta. E em cada momento que ele descrevia essas atitudes do ser humano aqui no planeta, esses dois seres se se olhavam e balançavam a cabeça, como se estivessem entendendo tudo isso. Diante desse diálogo, ele também fez uma pergunta para eles, isso tudo de forma mental, de onde é que eles provinham? E a resposta foi uma resposta assim que até hoje ele não entende, é, que não foi de uma dimensão que ele não conseguiu imaginar realmente de onde essas criaturas vieram. Quando ele questionou é, qual a procedência dos seres, eles falaram a gente vem, nós viemos da onde a sua imaginação não alcança. E aí dá a ideia de você imaginar. A nossa imaginação é algo que vai muito longe. Mesmo assim, a imaginação não poderia alcançar a procedência desses seres. O interessante é que, à medida que ele falava sobre a Terra, é, ele teve a sensação que estava falando para uma platéia como se ele tivesse conectado com muitas pessoas, centenas de pessoas em algum lugar do universo. Ao mesmo tempo, ele se preocupava com o um amigo dele que misteriosamente desmaiou e caiu ao lado da porta que estava aberta do carro. Um dos seres notou aquela preocupação com ele e foi até esse amigo dele advogado e tocou na testa. Quando tocou na testa, o advogado acordou e viu aquela cena, aquele ser diante dele. E aí o pânico foi grande. O cara deu a volta e saiu correndo no sentido contrário até desaparecer na escuridão. Então, é, esse momento foi crucial porque os seres se aproximaram mais dele, examinaram detidamente o relógio, examinar os papéis que ele estava levando, a documentação é, do trabalho dele. E, ao mesmo tempo em que isso ocorria, é, esses seres, através de gestos, convidaram para que ele entrasse no objeto. Ele chegou até a porta do, do referido aparelho, olhou dentro, imaginou que fosse algo assim, igual aqueles filmes de ficção, mas ele viu que não, não era nada disso. Era um, um, era um objeto que tinha, de uma certa forma, uma simplicidade. Havia uma luz azulada interna em, toda, em todo o ambiente, como se as paredes se iluminassem. Havia dois assentos, alguns botões e nada mais do que isso. Ele não entrou. E os seres também não forçaram. Diante dessa situação, ele, ele percebeu, ah, o que mais impressionou foi a elegância, a postura desses seres, como eles caminhavam, como eles se comunicavam, de uma, uma delicadeza que ele não conseguiu identificar nada semelhante aqui na Terra. A partir desse momento... É, os seres se entreolhavam e, e deram por satisfeito, através de gestos da cabeça, das explicações que ele deu sobre o nosso referido, do, nosso referido planeta. Ele também deixou claro que, embora a gente tivesse toda essa agressão ao nosso planeta, a gente tinha esperança de um dia vencer todos esses obstáculos, o que, de uma certa forma, é, foi agradável para eles, porque eles se sentiram satisfeitos com essa explicação. Então, é, da mesma forma que esses seres saíram do objeto, eles entraram novamente de costas e falaram para ele que um dia é, encontraria ele novamente, que ele não se preocupasse com isso. Então, os seres entraram na nave, é, a porta se fechou, a luz interna se apagou o objeto se elevou a uma certa altitude, se iluminou por completo, como havia no começo, deu aquela inclinada e disparou numa velocidade incrível. Nesse momento, ele voltou para o carro, a luz e o rádio do carro que estava ligado voltou a funcionar, mas ele observou que o pneu estava furado. Então, ele fechou o carro e tratou de voltar na estrada para encontrar o um amigo dele que tinha saído, corrido desesperadamente. Ele encontra ele a alguns quilômetros mais à frente, totalmente desesperado, querendo ver a família, querendo falar com os filhos, querendo falar com a mulher, e é, eles caminham mais um pouco e encontram uma, um barraco lá onde, onde, onde trabalhadores faziam a manutenção da estrada para pedir socorro para ajeitar o pneu do carro que estava furado. Lá eles comentam sobre o acontecido e, o, e esses trabalhadores é, falam que viram uma luz se deslocar muito rápido no horizonte. Mas os fatos não aconteceram somente aí. Teve os desdobramentos, que foram muito mais intensos. Ele conta que é, nos dias e nas semanas seguintes, ele sentia uma saudade terrível toda hora que chegava o momento daquele encontro. E depois disso, diversos fenômenos começaram a ocorrer com ele. Ele desenvolveu uma certa habilidade parapsicológica. Ele começou a ter premonição. Ele conta que, num determinado dia, ele estava lá no escritório, em sua casa, quando os livros começaram a voar na sala e a gente sabe que em alguns desses encontros, onde as pessoas estão mais próximas é, dessas entidades, desses seres, é, se desperta alguns poderes, é, pelo menos temporariamente. Ele falou que iria escrever um livro sobre esses fatos, contando tudo o que aconteceu depois é, desse referido contato. Não tive mais contato com ele, hoje ele já é uma pessoa de idade, Há um certo tempo eu mandei uma mensagem para a filha dele que eu queria fazer uma entrevista, não obtive resposta, e aí a gente não sabe qual foi o final da história. Mas que foi um caso, Meu... para mim, até hoje, impressionante foi.
1: Ô Flávio, sabe o que eu acho interessante, cara? Que eu vejo assim, no padrão que a gente tem visto de... Até o caso do né que o Arthur apresentou aqui para gente também, é esse lance dos caras... Quando tem um contato que o cara não sai correndo ou que eles conseguem trocar alguma coisa, pelo menos, né? Tem uma promessa de volta, né, cara? Isso é. eu acho que é um padrão, assim. Pelo menos nas abduções ou dos contatos que eu tenho estudado e visto, tem muito disso, né? Que, pô, olha, eu, um dia eu vou voltar e um dia você vai ver. E acontece isso também do, do cara desenvolver uma certa habilidade para para uma coisa, eu queria também mandar um abraço para todo mundo que está participando, obrigado, gente, pela audiência, obrigado pelas mensagens, se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum caso, que hoje é o dia dos casos do Flávio aqui, manda aí para a gente perguntar para ele, manda Bom, a ver primeiro a Eu estou é aqui
2: chocado com, a, com a, a... como é extraordinário esse caso, principalmente com a riqueza de detalhes que o, o Flávio é, narrou, é, eu te confesso que eu tinha várias perguntas, todas já foram respondidas é, por conta da riqueza de detalhes desse caso e ficou assim uma ou outra que você pode... Ele chegou a te dizer na hora que o objeto foi embora a que distância ele estava mais ou menos do objeto? É, ele chegou a comentar alguma coisa com você e aproveitando o é, não, não lembro se você comentou se ele falou da aparência do rosto desses seres. Se eles eram com aparência humana, ou se eles tinham aquela característica mais... Gray. É, ele comentou algum, algum aspecto desses
0: detalhes? Assim? Bom, como eu falei, o objeto é, pousou a 50 metros... De lá é que os seres se deslocaram até onde ele estava com o carro parado. Então, essa foi a distância que eles... Mais 50 metros. É, 50 metros, aproximadamente. E os seres é aquele padrão típico. Magrinhos, da cabeça desproporcional, olhos grandes, é, um nariz afilado, né, apenas um corte na boca e quase não tem, ou praticamente não tem, orelhas. Então, é aquele padrão é, bem típico mesmo dos seres é, que têm essa estatura de 1,20m para 1,30m. Só para só completar a minha pergunta, é, eu
2: notei que ele também mencionou o uniforme azul, né, que, que você já teve a idade de mencionar, em outros casos acontecidos aí no Piauí, sempre os seres com uniforme azul. Está correto
0: isso? Correto. Inclusive, essa estrada que, que aconteceu, esses fatos, essa estrada leva ao povoado, mais na frente, muitos quilômetros na frente, leva ao povoado Mandacaru, que foi lá onde aquele senhor viu os seres dentro de um objeto que parecia um helicóptero, que já foi contado na live anterior. Então, fica dentro está... de uma região.
1: É, Estavam mesma...
0: com uniforme azul. Também, uniforme azul. E okay. ele, ele ficou impressionado com a elegância, com a postura. E parece que existia uma hierarquia. O de trás sempre ficava posicionado, submisso ao da frente, como se houvesse um comandante naquela, naquela nave. Interessantíssimo
2: isso. Eu queria aproveitar, se você me permite, já embalar numa segunda pergunta. É, eu vi que você falou de uma região que vocês chamam de região dos portais. Me parece que é uma cidade onde essa questão dos portais, é, ou é uma localidade, onde a questão dos portais é muito, é muito presente. Você pode falar um pouco desse lugar para nós? Estou curiosíssimo para saber.
0: Vou tentar aqui resumir a essa, essa, essa aventura que eu vivi juntamente com o grupo. É, nós é, tínhamos já informação, através de um amigo nosso que mora na cidade de Piripiri, no Piauí, é, de uma localidade conhecida como Buriti dos Cavalos. Essa localidade fica entre o município de Piripiri e Pedro II, a mais ou menos 27 km de Piripiri. É, e nós marcamos essa visita em outubro de 1998. Então, quando chegou essa época, a gente saiu de Teresina, é, em Piripiri nos encontramos com Antônio de Pádua um historiador é, apaixonado por arqueolo arqueologia e que nos levou para conhecer esse lugar. O lugar, quando você chega, é, é bem, bem interessante. Existe uma depressão, um vale profundo, cercado de morros, com uma abertura lá no final, como se formasse uma ferradura de cavalo. É, e aí a gente chegou, colocou os carros em cima de um paredão, que era de um açude, mas que não tinha água, era apenas o um paredão de um açude, e lá ele já começou a contar os fatos. Um dos fatos assim, interessantes é que ele conta que, numa determinada noite de, do, do ano anterior, ou seja, 97, um pastor de uma igreja evangélica lá de Piripiri, juntamente com um colega dele, foram fazer aqueles... É, aqueles retiros, aquelas saídas que os evangélicos gostam de fazer em lugares assim, isolados, ler, ler passagem da Bíblia, fazer aquelas reflexões. E ele conta que esse amigo dele é, estava lá sentado nesse paredão, tinha posicionado o carro a uns 20, 30 metros, e colocou aquela lanterninha pequena na boca para iluminar a Bíblia e ele lê as passagens. Num determinado instante que ele estava lendo, ele observou duas esferas que se deslocavam no sentido onde ele estava. Então, ele apagou a lanterna e ficou observando aquelas duas esferas que, ao chegar é, próximo aonde eles estavam, elas foram atraídas pela, pelo reflexo da própria luz do objeto na superfície do, dos carros que eles tinham deixado, né? Então, eles se aproximaram, essas luzes se aproximaram do carro e, quando estavam já bem próximo como se observassem os automóveis, ele pegou a lanterninha e acendeu em direção a essas luzes. Ele, o Padua conta que, esse pastor, quando acendeu a luz, as duas luzes se fundiram numa só e tomaram como se fosse um susto. Voltaram e ficaram as duas numa só luz. Ele ficou observando aquilo ali e depois deu um, um novo foco naquelas luzes. Aí as luzes se separaram, se elevaram e aí rasgaram no horizonte. Esse foi o primeiro fato que ele nos contou nessa localidade. Então, nós continuamos o nosso percurso até chegar à casa do seu Antônio Pinto, que é o morador desse lugar, Buriti dos Cavalos. E aí a gente foi conhecer as inscrições rupestres que tem na, na região. É um lugar que é, você levaria vários dias para conhecer toda a região, como nos contou Pádua. E a gente teve apenas um dia para andar em alguns lugares assim, interessantes. É, o seu Antônio Pinto nos mostrou algumas coisas interessantes nesse lugar. Primeiro, ele nos, nos, nos mostrou uma piscina em cima de uma pedra que foi construída artificialmente em uma época bem remota. Ninguém sabe quem construiu. E lá você vê perfeitamente que foi feita o corte na pedra. Inclusive, tinha água na época que eu fui. E, e depois, aí ele nos começou a contar que, nesse lugar, nessa região, as pessoas tinham o costume de quando se deslocavam pela estrada, é, ouviam vozes de pessoas como se estivessem conversando atrás e, de repente, as vozes desapareciam e reapareciam novamente na frente. Ele conta que ele mesmo presenciou por diversas vezes quando vinha é, de outras localidades, porque lá você vai descendo e aí tem ladeiras que você sobe e desce, ele conta que inúmeras vezes vinha com o um amigo dele e com, quando subia em uma dessas ladeiras, ele via como se fosse uma cidade, uma uma serra bem próxima lá, ficava toda iluminada. Ele diz que via até as folhas dessa serra, em todas as cores. E aquilo, ele discutia com o um colega, o amigo dizia que poderia ser Piripiri, mas Piripiri está muito longe lá, muitos quilômetros, era algo bem próximo. E aí, Nessa discussão, eles continuavam a caminhar e quando descia na próxima ladeira que subia, tudo desaparecia. Isso foi inúmeras vezes que ocorreu. Nós nos deslocamos até a um local dentro desse vale, conhecido como a Cachoeira da Jaqueira. E ele tinha nos falado sobre um fenômeno que as pessoas presenciam lá. E eu fui testemunha, juntamente com o Pádua, desse fenômeno que até hoje eu não sei explicar. É... Inclusive, quem que quiser assistir cenas dessas imagens, está lá em viagens expedicionárias, a primeira, primeira viagem. Está lá os depoimentos e as imagens desses lugares. E no decorrer... De... Onde está no YouTube, Flávio? Está lá no YouTube, no meu canal. Viagem expedicionária, a primeira. Não não... Aí, nesse Legal. momento... É, que a gente se deslocava, aconteceu exatamente o que ele é, falou. Eu não sei explicar, é uma coisa que vem por debaixo do chão, passa por debaixo dos seus pés e corre, como se fosse uma coisa correndo, e vai embora. Eu tentei ligar a câmera, é tanto que lá no vídeo já aparece no finalzinho, só a gente tentando ouvir ainda algum som. A câmara era a câmara de VHS, então ela tem um certo segundo para ser acionada. Então, não deu para registrar esse momento. Lógico, a gente não esperava. E esse fenômeno, eu não entendi até hoje o que pode acontecer, o que, o, o que acontece naquela localidade. Nós chegamos até essa Cachoeira da Jaqueira e o Antônio de Pado, o historiador, nos contou que uma certa noite um morador da região estava lá pescando nessa Nessa, nesse riacho, quando de repente desce aquela bola de luz e mergulha nesse riacho. Imediatamente, o fundo do riacho começa a se iluminar por inteiro. Fica todo iluminado, que ele consegue ver tudo no fundo desse riacho. Esse senhor se apavora e sai correndo a, até sua casa, ele corre mais ou menos um quilômetro e meio, é, na, em completa escuridão, apavorado com aquela situação. Ele conta, o Antônio Pinto, dono das terras, ele conta também outros fatos bem interessantes. A gente sempre, eu, eu tenho observado que em alguns lugares onde ocorre o fenômeno ufológico, ocorrem também outros tipos de fenômeno, fenômenos assim bem estranhos. Ele conta que uma certa vez foi à casa de um compadre dele para trazer uma carrada de mandioca e eu, o compadre dele disse que levaria no dia seguinte. E, conforme combinado, esse compadre dele colocou a carrada de mandioca em cima do burro e partiu lá na direção é, do Buriti dos Cavalos. No meio do percurso, ao subir uma ladeira, ele viu um exército no meio da estrada, aquele monte de soldado de um lado e do outro, e um comandante... É, dando instruções para aqueles soldados que estavam de uniforme, ouvindo atentamente aquelas instruções. Ele imediatamente colocou o burro novamente para dentro de, do mato e voltou. E aí, no dia seguinte, o Antônio Pinto foi na casa dele reclamar por que ele não tinha levado a, ca, a carrada de mandioca. E ele disse... Eu levei, mas eu tive que voltar. Como é que eu ia passar no meio de tanto soldado, de tantos é, militares in, in, na, que estavam lá no meio da estrada? É, o Antônio de Pádua, o historiador que, que é, idealizou o projeto de inscrição rupestre lá do Buriti dos Cavalos, inclusive tem uma placa na época que eu andei lá, tem uma placa, eu filmei essa placa direitinho, ele nos conta que depois, em Piripiri, foi até a, até a instituição militar né, é, para examinar se eles faziam manobras ou se eles faziam é, operações naquela região. O que, de fato, foi negado por eles e, e foram categóricos em dizer que eles não faziam operações para aquele lugar de nenhuma forma e nunca fizeram. Então, são esses fatos e muitos outros fatos que a gente pode até comentar em outros momentos é, que, que acontece nesses lugares, que acontecem nessas regiões e que eu, juntamente com outras pessoas que estavam lá, presenciou uma, uma dessas, dessas ocorrências. Esse, esse som que vinha de longe, e a impressão que dava é que ele corria por baixo do chão e aí seguia até desaparecer. Isso eu não tenho explicação, se é algum fenômeno geológico, eu não sei explicar, mas que foi algo bem característico e algo que as pessoas relatavam, eu pude comprovar. Eu, juntamente com o nosso amigo e historiador Antônio de Pádua, que nos levou para conhecer diversas inscrições, as mais diferentes é, tipos de figuras, algumas bem interessantes, que mostram seres assim desenhados na pedra. E é um lugar o que... Flávio, deveria... desculpa te interromper,
1: enquanto você fala aí, eu estou passando aqui o trailer do Viagens Expedicionárias, o pessoal consegue ver aí as pinturas rupestres, aí... Esse é o trailer, tá? Então, entrem no canal do Flávio lá para vocês assistirem de maneira completa, e super, com... super legal esse, esse vídeo, hein, cara? Passei aqui, poxa, cada coisa demais, meu, desculpa te interromper, e eu só queria emendar uma pergunta aqui que fizeram, o Mirante aqui, Sim. o Mirante Mate, ele pergunta como a gente tá falando de pintura rupestre e tal, e, e dessa área, se já houve algum registro de algum agróglifo por aí, cara? Você sabe dizer para gente?
0: Eu não tenho conhecimento disso, não. Até hoje eu não tenho Bem, conhecimento. Não, chego, não me chegou, não chegou ao meu conhecimento sobre esses, é, esses tipos de manifestação. Até hoje não.
2: Eu queria, o, 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 o Flávio, eu queria Sim. só fazer um comentário sobre essa questão que você falou do Guto, diminui o som aí, do tá dando interferência o som, acho que é o som do vídeo, tá, A, tá, tá dando uma tá... chiadeira aqui.
1: É mesmo aqui? Não sei, eu não tô ouvindo, cara, eu desliguei o vídeo aqui, se alguém tiver com esse mesmo problema aí puder mandar uma mensagem, porque
2: não cara, sei o que tá, que tá, que tá dando nisso. Tá uma zoeira aí. Eu acho que está passando embaixo da gente aqui, <risos> Não, mas, eu, mas eu, o, o Flávio, o comentário que eu queria fazer, agora falando sério, é que eu assisti um documentário sobre a arqueóloga Aniede Guidon, que é a administração do maior sítio arqueológico do Brasil, que fica lá na região da Serra da Capivara, que é no Piauí. É... Mas tá muito barulho mesmo, hein, puto?
1: O Arthur, é. deve ser aí, porque o pessoal aqui é. no chat tá falando que tá normal, cara. aqui é tá normal também. Não, é engraçado, pra mim tá uma zoeira danada.
2: Agora é. melhorou, porque eu, eu, eu liguei e desliguei. Melhor, desliguei e liguei de novo. Agora acabou. Manda lá. Bom, mas é, voltando a falar... É, na Serra da Capivara, que é o maior sítio arqueológico que fica lá no Piauí, na região sul do Piauí, né? perto, da, daquela, perto daquela famosa, como é que é o nome? É... Esqueci o nome da cidade mais próxima lá do sítio da... São Raimundo Nonato? São Raimundo Nonato, exatamente. E, e é o seguinte, é, eu assisti um documentário da Nied Guidon, sobre a região dos cirurgios e ela mencionou exatamente o que você falou. Uma, ela mencionou que já ouviu um barulho muito forte que vem por baixo da terra, como se fosse alguma coisa passando, e um estrondo muito forte que ela não sabe nem de, de longe é, dar uma explicação para isso, e que me parece que outras pessoas. Em outras oportunidades já puderam ouvir. Então, quer dizer, isso vem de encontro a esse, essa questão que você está acertando aí do, dos barulhos, né?
0: Com certeza. Então, isso é uma característica de vários lugares no, é, no Piauí e em outras localidades. Mas, só falando em, em, em inscrição rupestre, tem um local que a gente também conheceu e passou alguns dias a 5 quilômetros dessa região é, de Buriti dos Cavalos. É um lugar conhecido como Cadóis. Eu não conheço e nenhum, nenhum outro lugar que eu já visitei, nem no Parque Nacional de Sete Cidades, a, a quantidade de inscrição que tem numa uma pedra lá, é, um paredão, um paredão que tem mais de 50 metros, conhecido como a Pedra do Cantagalo, ela é lotada, vamos dizer assim, completamente de inscrição, de cima a baixo. Na parte alta, eu fiquei me questionando como é que eles fizeram aquelas inscrições é, numa altitude de 7 a 10 metros de altura. Então, o paredão de cima a baixo é, tem inscrição. E foi o maior paredão que eu vi é, com, tamanha, com tamanhas inscrições, coisa que não se vê falar pelo menos eu não vejo divulgar. Eu não sei como é que está é tá hoje o andamento desses sítios arqueológicos, mas é, isso me marcou muito nessa, nessas localidades. Então, uma fica próxima à outra e todas elas são cheias de histórias, de acontecimentos ufológicos, de acontecimentos assim, sobrenaturais, de coisas que fogem aos padrões é da moralidade, e que essas pessoas interioranas, na sua simplicidade, vivenciam, e, é, e, e eles não têm nada para mentir, o que eles falam é a mais absoluta vivência, embora eles é, transmitam, eles falam do modo que eles percebem o fenômeno, o que é diferente de um estudioso de alguém que conhece com maior profundidade a certos acontecimentos, mas que é algo Olá. diferente, que é algo inusitado, é. Agora, fábio
2: aproveitando a, a para não perder o um embalo aí da, da sua informação sobre esse paredão, você falou que é um lotado de pinturas. É, você conseguiu identificar a cultura rupestre? com temática UFO, com alguma coisa que você pudesse dizer que lembra é, uma questão ufológica. É, a gente tem alguns desses casos na Bahia. É, as próprias pinturas rupestres lá da, da Serra da Capivara, eu já vi muitas delas, não identifiquei nada que tivesse uma anotação ufológica. Aí, por exemplo, nesse paredão aí, você já teve essa... Identificou alguma coisa que você pudesse é, identificar como ufológica? Alguma coisa
0: ligada ao fenômeno? Tinha algumas coisas assim, bem interessantes, mas que fica a critério da imaginação de cada um. Né? Mas que, por exemplo, tem algumas pinturas que parece que tentam re, é, é, retratar uma certa luminosidade, um, como se fosse uma estrela muito grande, um, uma coisa que a, a essas civilizações primitivas que viveram nessas localidades parece que eles tinham as eles avistavam as mesmas coisas que nós avistamos hoje só que com o olhar e com a ótica e o conhecimento diferente e era forma deles passarem para essas para esses paredões com toda a com a habilidade que eles tinham é, da, da sua época né com os instrumentos que eles tinham mas tem muitas inscrições que nos faz refletir que é é algo assim que eles vivenciaram Algo, aqui, algo que foge o padrão da normalidade, do dia a dia, da caça, da pesca, da comida, e que, de alguma forma, ele viu aquilo ali, aquela imagem, e tentou repassar, retratar na superfície da rocha a, algo semelhante ao que ele via. Tem algumas coisas interessantes.
1: Guto, agora é contigo, Guto. Vamos lá, então, ó, o... Ô, Flávio, eu queria que você contasse, cara, que eu sei que aí você teve uma experiência pessoal, né, com um objeto aí, que teve uma, uma troca de sinais, cara. Antes, eu só, eu só queria mandar um abraço pessoal que tá aqui, que entrou, poxa, aí a gente não teve tempo de falar. Grande Marcão Leal, grande Marcão Leal, Igor Patrick, Mirante Mate tá sempre, o Marcos Ritzel, Ivan Medeiros, Gleison Lima... Ricardo Rodrigues, o Mira Bessa, Adri Castro, enfim, todo mundo que está aí com a gente essa hora, aí, obrigado. É, Mirante, ele, já, ele respondeu na semana passada que existe sim esse termo no interior, só que com outra perspectiva, tá? E eu então, queria é, que você contasse, Flávio, é, para a gente esse, esse, essa troca de sinais que você teve aí, cara.
0: Pois é, é esse fato aconteceu... É, na cidade aqui do Maranhão, aonde eu trabalho, é, senador Alexandre Costa, que fica a, a aproximadamente 210 quilômetros de Teresina. É, é, em outubro de 2013, eu estava é, sozinho na casa onde eu fico, juntamente com outros professores, e todos eles já tinham viajado, já tinham cumprido sua jornada na escola, e eu fiquei sozinho nessa, nessa casa. E deu uma chuva muito forte nesse dia. E depois dessa chuva, o céu se abriu e aí as estrelas ficaram num brilho assim incrível. Aquilo me chamou a atenção. E eu é, esperei só a noite chegar para colocar a, a cadeira numa parte aberta que tem nessa casa e fazer... É, as chamadas vigílias caseiras, como eu às vezes fazia. Eu sempre tive essa curiosidade de contemplar o espaço. E nessa nessa noite, eu, eu usava, como eu sempre uso nas vigílias, é, que a gente faz em grupo, e eu sempre uso uma canetinha laser. E eu fico apontando, treinando de uma certa forma... É, projetando aquele rastro luminoso esverdeado que a caneta laser se projeta para o espaço. E eu tinha uma curiosidade muito grande com a região do Cruzeiro do Sul. Não sei por que aquela, aquele lugar me chama de alguma forma é, na hora de observar o céu. E aí eu comecei a colocar aquela lanterna, aquela aquele laser piscando para aquela posição, então em determinado momento, algo piscou muito forte, mas quando a gente começa a observar o céu, a gente sempre vê isso quando alguns meteoros entram na atmosfera, quando não deixam o rastro, ele explode ali e pronto, desaparece, eu imaginei que fosse isso, também não dei importância, tornei a, a, a piscar o laser novamente e, e aquilo tornou a piscar, então de imediato eu observei que havia alguma coisa ali no espaço que estava respondendo ao meu comando. Então, começou uma troca de sinais, aquilo me deixou eufórico, eu comecei a ficar é, numa sensação de felicidade, porque eu comecei a, a perceber que tinha uma inteligência no comando daquela luz, que eu não sabia o que era. Então, essa troca de sinais durou mais ou menos um, um minuto e meio, a dois, e não sei porquê, eu não estava pensando em nada, eu não estava refletindo nada, o que me importava era, era aquele tipo de comunicação. Então, de repente, me veio uma frase dentro da cabeça, é, e se aquele objeto descesse, o que eu faria? Então, passou um filme na minha cabeça de, de muitos casos que eu havia pesquisado no Maranhão, casos de perseguição, casos de pessoas que ficaram traumatizadas. É, me passou. Foi algo assim, involuntário, Me passou essa imagem. E o que você aí, faria? Pois é. E aí eu não, não respondi. De imediato eu não pensei. Aí me veio a sensação do medo. Porque eu não sabia... Qual seria a intenção daquele possível objeto que estava ali se comunicando comigo? Eu não sabia qual seria a intenção de quem estava por trás daquela comunicação. Então eu parei e fiquei observando o céu em todas as posições. O objeto também, aquela luz se apagou e aí, minutos depois, ela acendeu aqui, chega e iluminou assim a o lugar onde eu estava, bem forte, e eu olhei para aquilo e vi que deu aquela piscada, como se fosse uma piscada mesmo, assim, de despedida, e aí desapareceu. A, a partir daquele momento, eu comecei a refletir pela própria situação que eu havia passado, e aí começou a me bater uma sensação de culpa, assim, por não ter continuado, por não ter é, provocado um, um maior um encontro mais próximo, né? é tanto que no dia seguinte eu estava lá no mesmo lugar, no mesmo horário, fazendo as mesmas coisas que eu tinha feito no dia anterior, mas convencido e condicionado a aceitar aquele encontro, só que as coisas não aconteceram mais, nunca mais tive uma experiência como essa.
1: É muito doido, né, cara? A gente sempre fala, eu quero ter um contato, eu quero ver, eu quero não sei o quê. Chega na hora, dá uma apertada, né, cara? Dá aquela, aquele frio na espinha. Arthur, a primeira vez que você viu, cara, quando você teve aquele caso ali na Serra da Beleza, você não deu uma fechada, não?
2: A primeira vez que eu vi, eu falava, se vier pra cá, eu vou correr. É. Só, só falava isso. É, Mas
1: depois acostumou. Depois acostumou, acostumou, né? O ah, Arthur, a... manda aí.
2: Não, eu queria... Eu, eu vi aqui, ó, contatos na fazenda vinagreira. Eu queria ver se... Eu queria que você falasse um pouco desses contatos lá, das características...
1: Arthur, deixa eu só falar uma coisinha antes que perde aqui, cara. Só, o Flávio só responde sim e não aqui, cara. Só pra você responder essa do Arthur. O Marcão perguntou aqui, ó se você soube algo sobre uma queda de um objeto no Morro do Careca, no município de Batalha.
0: Soube, eu tive, tive, eu tive informação.
1: Então depois a gente fala sobre esse aí, manda ver aí sobre a pergunta do Arthur. Não,
2: não, pode falar
0: primeiro, pode, pode. falar primeiro. Então
1: beleza, manda ver. Manda, manda ver a pergunta do Marcão aí.
0: Não, as informações que eu tive é de um objeto que caiu, se foi esse que ele está tá se referindo de um artefato que caiu há alguns anos atrás. Inclusive, meu irmão, que tem alguns conhecidos lá em batalha, estava na época estava em batalha e soube desse caso, desses desses artefatos que foram recolhidos pela delegacia daquele município. Ele se deslocou até o lugar para ver esse tipo de, de artefato que estava lá. Até o momento em que ele chegou como uma pessoa simples, a, o delegado, na época, eu não me recordo o nome, é, se, se prontificou a mostrar, mas a partir do momento em que ele falou que era um professor e que estava ali para conhecer, o cara proibiu. não não pode, não pode filmar, não pode fotografar, não pode fazer nada. E aí ele não conseguiu ver esse objeto ficou lá, depois eu acho que foi entregue para a Infraero, eu não sei. Eu não me, já, se foi esse caso, já faz alguns anos. Mas tem outros casos interessantes que a gente pode falar de lá de Parnarama, de um gigantesco objeto que caiu lá, fez um, uma cratera de 7 metros de profundidade e que depois as pessoas passaram muito tempo cavando e nunca acharam nada. Esse objeto foi visto lá em Matões aquele município que eu já relatei aqui do cara que derrubou o objeto, as pessoas lá de Matões viram aquela bola de fogo passando, chiando, se deslocando no sentido de Parnarama, onde ele caiu. Então, esses lugares que têm ocorrências ufológicas, coincidentemente, também têm a queda de objetos assim, coisas estranhas. Até hoje não se sabe o que caiu em Parnarama. Isso foi é, manchete de jornal, emissoras, estiveram no lugar... Viram lá a cratera e passaram foi dias cavando, mas não conseguiram achar nada. Se tinha algo, é, vaporou, vaporizou ou foi para uma profundidade inacessível.
1: O Flávio, e Sim. aqui tem um pessoal aqui que acho que é teu, teu amigo, é teu, teu, teu brother aí de, de vigília, de pesquisa, que dois aqui pediram para você comentar sobre o caso VAP. Que caso foi esse, cara?
0: A gente pode entrar em detalhes, não sei se o tempo vai permitir. Foi um é, eu, caso... Tem um, desculpa, tem o vídeos... Posse Bom e o Igor Patrick
1: pediram aí, queria mandar um abraço para eles é, também.
0: O Igor Patrick faz parte é, da OPUP. Tenta Ivo... mandar
1: resumidamente para a gente dar uma... Só Bom, dar uma...
0: O que eu posso, posso dizer, existem três vídeos contando esse caso na, na, no meu canal e ele... É, conta o envolvimento de toda uma família quando eles se deslocavam da cidade de União para Teresina. Um objeto é, de forma triangular, gigantesco, passou a seguir o carro e aí toda a família se envolveu nesse, nesse acontecimento. Tentaram filmar, fotografar o objeto, as imagens sumiram do celular, é, teve os desdobramentos depois, uma série de acontecimentos assim, bem interessante dentro desse, é, desse caso, onde uma família inteira se viu perseguida no percurso que eles vinham do município de Miguel Leão, ou município de União, para Teresina, é, numa determinada noite. Lá no site tem, quem quiser assistir com o maior detalhe, tem um depoimento, é um depoimento bem longo, da própria é, testemunha, é, do irmão dela que já acontece fenômenos bem interessantes. Inclusive em um dos vídeos tem um tem uma imagem lá um, uma filmagem é, que ele fez de um objeto lá da porta da casa dele. Então é, é, é um caso bem interessante.
1: Olha aí o site aí para quem quiser conhecer esse caso e outros casos maravilhosos. né é um site aí rico de informação, tá gente? Dá uma entrada lá o pup.com.br tá aí na tela, e também tem um canal ali do, do Flávio Tober no YouTube, que é um canal muito legal também, se inscreve no canal dele, que tem muito vídeo bacana, muito conteúdo bom. E vamos falar aí sobre esse caso do, que o Arthur perguntou aí, da,
0: ah, da, fazenda. da Fazenda Vinagreira. Eu conheci a Fazenda, a primeira vez eu não fazia parte do grupo, eu conheci a Fazenda Vinagreira em, em 1998, eu fiz uma viagem com ah, os, o proprietário da fazenda e um parente meu, e eu pude entrevistar algumas pessoas e conhecer o que de fato ocorria nessa fazenda. Lá, ah, o, os, o OVNI, aparecia, as pessoas assistiam esse objeto da porta da porta de casa lá da fazenda, ele sobrevoando as árvores, inúmeros acontecimentos ocorreram nessa nessa localidade. É, nessa fazenda. Algo é, interessante é que além dos fenômenos ufológicos que ocorriam é, nessa nessa fazenda, também as pessoas presenciaram e isso não só na fazenda Vinagre. Eu tenho informações que outros lugares no Piauí teve o aparecimento de helicóptero com americanos que pousavam em determinados lugares do Piauí, é, montavam equipamentos e não deixavam os populares se aproximar. ninguém sabe o que eles faziam, e depois eles é, deixavam apenas uma placa, um, um, um bloco de concreto com a placa e aí iam embora. Eles iam muitas vezes a essas localidades, inclusive na Fazenda Vinagreira, eu soube desse fato, é, e o dono, o próprio dono da fazenda não sabia desse acontecimento, ou seja, as terras que eram deles é, eram, de uma certa forma, invadidas por esse, por esse helicóptero, por essas pessoas aí, por esses militares, eu não sei informar direito, é, que instalavam equipamentos, cavavam nesses lugares, principalmente em regiões com grande incidência ufológica, e que as pessoas tentavam se aproximar para ver o que, é que eles estavam fazendo e eles mantinham essas pessoas é, mais distantes. Mas na fazenda vinagreira, nós temos o caso do o senhor Antônio Gonçalves, que por diversas vezes é, foi interceptado pelo OVNI. Ele vinha muitas vezes de outras localidades, quando o objeto acendia aquele foco em cima, então ele tinha que correr para dentro da moita. E ele conta lá um dos fatos bem interessantes, que dois conhecidos dele, o filho e o pró-filho, eram duas pessoas que negavam o fenômeno, ou seja, ele dizia para ele que isso não existia, que era mentira, que isso era invenção do povo. E, numa certa noite, eles foram, é, num automóvel, aquele bubre que é todo aberto, foram ao rio Maratoã, que passa lá próximo, e aí foram pescar, na volta... O primeiro que viu uma luz distante foi justamente um desses personagens que legavam o fenômeno. E aí perguntou para o seu Antônio Gonçalo se aquilo era o aparelho. Aí ele disse, com toda certeza é. E aí eles começaram a regalar os olhos, aquela né, luz veio vindo. E há algo que é bem característico desses objetos. Eles se aproximam até uma certa distância e apagam para você não perceber a atuação dele quando chega próximo. Né? Eles apagam, e aí eles ficaram observando quando ele se apagou. De repente, o objeto se acende com aquele facho, super facho, em cima do bugre. Naquele instante, o carro morreu, apagou tudo. E aí o seu Antônio Gonçalves pula, cai para uma moita, o outro cai para outra moita, e o outro fica tentando ainda sair do carro e consegue cair para dentro de outra moita. E a partir disso aí, o objeto demora um pouco e depois vai embora e aí ele volta, o carro volta a funcionar. Mas o, esse, esses dois cidadãos, eles vêm assombrado depois é, que presenciaram esse fenômeno. E outros, outras pessoas que eram perseguidas por esse OVNI e que às vezes deixavam a bicicleta na casa de um conhecido para vir por dentro do mato se escondendo para evitar ah, que esse objeto fizesse a interceptação, a, a, fizesse a, interceptarem eles. Eu lembro de um caso nessa nesse nessa mesma viagem né, em uma localidade próxima à fazenda Vinagreira, por nome Pai Luiz, eu conheci um cidadão lá que numa determinada noite um casal é, muito conhecido deles, que mora nesse povoado, é, começou a gritar à noite. E aí todo mundo saiu das, das suas casas para ver. Eles estavam sendo, é, de uma certa forma, hostilizados pelo aparelho que estava projetando aquela luz sobre eles num riacho próximo. Esse, esse senhor que eu entrevistei, ele pegou a sua arma, a sua espingarda, e partiu para cima do objeto atirou três vezes nesse objeto, só não atirou mais porque os populares é, não deixaram. Quando ele atirou, esse objeto começou a dar voo rasante sobre as casas. Então, as pessoas se apavoraram com aquela situação e aí ele parou de atirar. E até que, um determinado momento, depois desses voos rasantes sobre as casas, o objeto foi-se embora. É, existem outros acontecimentos na Fazenda Vinagreira, é, que relatam justamente o aparecimento do fenômeno há mais de 20 anos. Existe uma parada de ônibus, depois dessa fazenda, conhecida como a Parada do Portela, em que as pessoas, em determinadas épocas do ano, evitavam pegar o ônibus cedo, 5 horas da manhã, porque você ia para a parada e o objeto aparecia, começava a perseguir as pessoas. Então, as pessoas deixavam de ir para a parada, de pegar o ônibus cedo, justamente com medo desse, desse objeto, que já sobrevoava a região por mais de 20 anos. Então, o fenômeno já é bastante antigo nessa o, fazenda. O, o Flávio, essa tabela fica em, em qual município? Fazenda Vinagreira fica depois do município de José de Freitas. É distante. E, e aí, essa
2: fazenda, ela tem alguma incidência residual até hoje? Ou, ou não se fala mais no assunto? A fazenda foi vendida?
0: Qual é a situação da
2: fazenda hoje?
0: Eu estive na fazenda Vinagreira, como eu falei, em 1998. E no ano de 2005, eu fui com o pessoal da UPUP fazer uma nova investigação. A gente colheu outros depoimentos, inclusive da dona, dona Maria e do, e do filho dela, é, que, numa determinada noite, elas, eles saíram cedinho para ir a casa da avó, e quando apareceu o objeto, e passou a seguir eles, então eles correram, eles corriam, se escondiam na moita, o objeto aparecia e desaparecia. Quando eles saíam da moita e tornavam a entrar na estrada, o objeto tornava a interceptar eles. Até que em um momento eles se esconderam e não saíram mais. e Eles viram que o objeto se deslocou mais ou menos uns 200 metros e pousou. De lá onde ele estava, ele não dava para ver o objeto pousado, porque fazia uma curva na estrada, mas dava para ver a luminosidade. E eles perceberam é, um batido de metal, como se eles estivessem consertando alguma coisa, como que se eles estivessem achando alguma coisa do objeto. Aquela batida de, pertinente de, de metal. E aí eles ficaram escutando aquele barulho, né? Inclusive, o filho dela quis gritar no momento para ver se afugentava o objeto e ela impediu aquilo ali. Até que, depois de um certo tempo, eles escutam um bater de porta, como se estivesse fechando, e o objeto decola e vai embora. Então, eles continuaram o percurso. Ele conta, e ela também conta, Dona Maria, que quando passou pelo lugar, viu aquela marca de pouso no, no solo, aquela característica na vegetação e viu também pegadas é, muito pequenas, como se fossem de seres de uma estatura muito pequena. Então, são esses diversos acontecimentos que ocorrem naquela região. Atualmente, eu não tenho mais informação sobre o fenômeno ufológico, é, mas eu Agora, acredito que nada deve estar acontecendo, não com tanta intensidade, né? A, a o me ocorreu agora é uma coisa é o
2: seguinte é, existem muitos casos, é quase que padrão a região a perseguição, ou seja os objetos sempre perseguem as pessoas agora consequentemente você tem alguma casuística de pessoas que foram levadas ou seja, abduções e se essas abduções traumáticas ou se são tranquilas se
1: existe diferença aí pera, deixa eu só, antes de você responder Flávio, eu queria dar um toque aí pro pessoal, que, que esse relato aí que o Flávio falou um pouco atrás do pessoal ficar dando tiro em, em nave, em objeto não são poucos, tem muitos inclusive na parte 1 um da nossa entrevista o Flávio contou a história de um cara que deu um tiro e acertou uma nave então, ouça lá a parte 1, um, que vocês vão entender essa história. Manda ver aí, Flávio.
0: Bom, existe, existe um relato que a gente ficou de investigar depois, é, que foi uma viagem, a primeira viagem que a gente fez para o Maranhão, para uma localidade conhecida como Riachão. Foi uma, uma viagem assim, de, de acontecimentos estranhos. Nessa época, tinha um fusquinha e esse Fusquinha nunca me negou fogo nas viagens, eu costumava falar que ele era valente, só faltava subir em árvores. E nesse dia, nós, é, o pessoal da Ocup, era um, sim, o carro ia cheio, porque eram cinco pessoas dentro desse Fusca, com as mochilas, as bagagens, e nós teríamos que percorrer 56 quilômetros, em é, uma estrada carroçável, que dariam um, 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 um tempo de mais ou menos duas horas, era o que eu imaginei, que eu calculei que seria essa viagem. Mas, de fato, ocor ocorreu muito mais do que isso. Um, uma viagem que o carro parava, estancava, eu não sei o, o, que, o que de fato aconteceu com, com, esse, com esse carro. Existia, dava a impressão que tinha uma coisa segurando aquele carro. É tanto que quando nós passamos de um povoado conhecido como Nazaré do Bruno, a gente não conhecia o lugar. e muitas das viagens, as pessoas olham as pesquisas nossas aí, mas as, as, as pesquisas eram feitas na raça. Seja, eu não tinha contato, a gente ia, vamos para tal lugar, e lá começava a fazer pesquisa e começava a encontrar as histórias, começava a entrevistar, Muitas desses acontecimentos foram assim, na raça. Então, a gente foi para esse lugar, depois Nazaré do Bruno, e entre Nazaré do Bruno e o Riachão, isso já era noite, nós saímos quatro e meia da tarde, é, logicamente a gente chegaria seis e meia, duas horas de percurso, mas a viagem durou mais de quatro horas. Então, nesse percurso, é, entre Nazaré do Bruno e, e Riachão, a gente não sabia onde ficava o lugar que a gente iria pernoitar. Então, a gente viu o que seria um poste é, iluminado. Então, a gente até comentou é, com os ocupantes é, que estavam com, no carro, é, finalmente nós chegamos no, em Riachão. E aí, nessa determinada ladeira, é, nós descemos quando subimos, que chegamos nesse lugar que a gente imaginava que seria já o Iachão, seria a casa que a gente iria ficar, não existia nada. Era um mato completo. Não, não havia um, um cristão nesse lugar. Mas aí a gente não queria acreditar que, que tinha um objeto na estrada. né? Aí a gente começou a levantar a hipótese. Não, pode ter sido um, um caçador que acendeu uma lanterna. É, e aí a gente continuou o percurso, discutindo isso aí. Em um determinado momento, mais na frente, o carro apaga completamente, os faróis, apaga tudo. Dá um blackout completo. Eu, como já conhecia essas situações, a primeira coisa que eu fiz foi botar a cabeça fora do carro e olhar para cima, para ver se tinha alguma nave ali em cima, é, bloqueando a energia do carro. E aí... Mexe no carro para lá e para cá E de repente o carro voltava novamente a funcionar E isso foi durante todo o percurso Ao chegar lá no Riachão A gente questionando o seu Raimundo Que era o nosso ponto de apoio Daquilo que a gente tinha visto na estrada Ele disse que não tem nenhuma casa Mas era um caçador não Caçador aqui sou eu Não tem ninguém nesse lugar que você descreve e aí a gente se arrependeu, olha, o objeto mais uma vez pregou uma peça com a gente, porque se eu soubesse que era um OVNI, eu teria parado o carro a certa distância, teria saído do carro com a câmera, teria filmado, teria me aproximado, e não teria dado esse vacilo. Nesse lugar, nós nos deslocamos até uma ilha, foi uma aventura, foi uma epopeia. nós nos deslocamos até uma ilha do Rio Parnaíba, nós tínhamos que atravessar mais ou menos 100 metros de água até a cintura e passar a noite nessa ilha. Estava ventando muito, mas o nosso guia nos, nos falou, uma pessoa muito sábia, nos contou que enquanto o vento estivesse correndo do sul para norte norte, que a gente não se preocupasse que não iria chover. E, de fato, por um certo tempo a gente ficou é, nessa vigília, o céu estava muito lindo, e aí Lá para as 11 horas o vento parou e aí começou a soprar o contrário. E aí a gente começou a ver relâmpagos se aproximando e a chuva chegou muito rápido. Só que aconteceu algo assim é, interessante, porque a gente havia é, entrado por, uma, por, um, por um ponto que dava acesso à, à ilha e quando a gente começou a chover, eu focava a lanterna eu não conseguia mais localizar o lugar que a gente tinha entrado. Então, eu corri a ilha de, de uma ponta a outra. E o pior ainda, toda vez que eu focava a lanterna, a única coisa que eu via eram olhos de jacaré para todo lado. Então, a gente tinha que atravessar, até aquele momento eu não sabia que tinha jacaré, né? Então, a gente tinha que atravessar aquilo ali e eu não sabia onde é que eu ia atravessar. Então, até que, de tanto andar para lá e para cá, eu consegui localizar o que aparentava ser uma estradinha. E aí, a gente ah, olhou um para o outro e disse, rapaz, seja o que Deus quiser, e vamos passar na frente do jacaré mesmo. Então, foram, a gente atravessou o rio novamente, voltando, e saímos por uma estrada que não era a mesma estrada que a gente havia chegado, né? Então, eu disse, ah, mas já estamos aqui, vamos ver onde é que essa estrada vai dar. Então, começamos a andar por essa estrada e chuva torrencial mesmo, até que nós chegamos na parte lateral da casa que a gente ficava. Depois que a gente chegou, a chuva acabou. E aí o céu se abriu, ficou aquele céu estrelado e aí tudo voltou à normalidade. É, essa foi uma das tempestades que nós passamos, de outras, eu já... Peguei quatro tempestades assim dentro do mato, que não é algo bom, porque é o lugar mais perigoso que você possa imaginar, porque é, as árvores elas servem, muitas delas servem de para-raios. Mas é aquela história, você está no, no mato é para se molhar, né? Tá para o que deve é. E a, isso serviu para é, mais uma vivência da experiência ufológica. Nós retornamos é, depois a Nazaré do Bruno, lá nós entrevistamos a dona Maria Basílio e seu Antônio Basílio, que contou um fatos bem interessante quem quiser assistir o vídeo, tem lá é, um vídeo que conta sobre esses casos. Ela, a luz foi jogada nela, ela estava às margens do rio e ela caiu para trás, ela passou vários dias com a sensação de que a pele estava queimada, é, mexeu com o psiquismo dela, até as pessoas diziam, comentavam os vizinhos que ela não estava bom da cabeça. E fora isso aí, na, em Nazaré do Bruno, nós tivemos informação de um senhor conhecido como Monatinho, que foi abduzido, mas que foi devolvido logo em seguida porque ele tinha problemas mentais, ou seja, os seres que abduziram ele, que levaram ele, devolveram logo, pouco tempo depois, porque viram que o cara não era certo da cabeça, certo? Não, não, não aguentaram o cara, né? O, 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 Flávio, Flávio, sem querer
2: te interromper, se eu não te fizer essa pergunta, eu vou apanhar depois da nossa amiga que está aqui assistindo, que é a Lala Barreto, que é uma pesquisadora, ela tem um trabalho autoral de pesquisa muito interessante na... João Nonato, que fica no Maranhão. E eu não sei se essa ilha é próxima à fronteira com o Piauí. Acredito que não. É mais, é mais para o litoral mesmo. Aí eu queria saber o seguinte: você já ouviu falar da incidência de objetos lá nessa região da ilha João Nonato, No litoral maranhense? Não. Não, eu não, não tenho. Nunca falar. Não, não tenho conhecimento, não. É, você estava contando a história da dessa, eu lembrei e lembrei que ela lá já tinha me sugerido pergunta para ele se ele já ouviu alguma coisa sobre a incidência na ilha João Nonato e aproveitando, já que você não, não conhece a incidência lá o seu colega aí é, Igor Patrick ele apareceu aqui dizendo que hoje ou seja, nos tempos de agora vocês estão investigando um caso de quatro helicópteros que eram numa região lá de uma dessas regiões que vocês fazem a pesquisa.
0: Você pode falar dessa história dos quatro helicópteros? Bom, é, essa, essa informação ainda está sobre, sobre fase de investigação. É, um amigo nosso está tá colhendo as informações, ele nos já enviou algumas imagens, é, que é algo semelhante ao que eu havia falado lá na Fazenda Vinagreira, sobre a presença desses helicópteros a, no Piauí, é, de americanos que desempenhavam lá uma função, a um trabalho que não é de conhecimento da população e nem conhecimento é, das pessoas que se interessam para o assunto. Nós estamos aguardando essas entrevistas é, que esse amigo nosso está fazendo sobre sobre a presença desses helicópteros. Mas isso já é bastante antigo, Já eu já tive informação que em alguns lugares é, eles andavam com frequência quando não iam. É, geralmente, eles, eles escolhiam lugares assim inacessíveis, eles, eles pousavam em cima de morro, lugar que a pessoa não, não tinha condição de ir até lá para ver o que, é que eles estavam fazendo. E, quando eles não iam de, vinham de helicóptero, eles iam de carro. Até hoje, não se tem explicação sobre o que eles, o que, ele, o que de fato eles eles faziam. Talvez, mais na frente, eu possa trazer informações mais concretas sobre isso nós vamos aguardar o aprofundamento dessas
1: investigações. Ô, 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 Flávia, ó, lá, lá. Ah Eita, caiu. Voltou. Caiu, está é, voltando. Lá, lá, enquanto isso, enquanto... Aí, então. Arthur, deixa eu só mandar um abraço aqui para a Juliana Rosa, que ela falou que ela viu uma luz que se movia lentamente, rasgando o céu do nada. Ela, ela parou e ficou por meses lá no céu, olhando daqui, parecia planeta satélite, mas todo mundo de casa viu. O Patrick, o Igor Patrick, fala aí, ó, que nas vigílias aí de vocês já passaram por tudo. Que em uma das vigílias vocês estavam no topo de um morro com equipamento eletrônico. Começou uma chuva com raio e vocês perderam tudo na mata. Puta que pariu. Queria mandar um abraço também pro grande Paulinho. Paulinho, meu brother, o maior fã, fã de Iron Maiden da MOCA. E a Lala aqui falando que o, é no município de Palmeirândia, Ilha João Donato, e não no litoral, é na Baixada Maranhense. Manda aí, Arthur. Não,
2: é isso que eu ia falar, ia corrigir. A, a Lalá aí. você conhece essa região, Palmeirândia,
0: Baixada Maranhense? Não eu, não, eu não conheço a Baixada Maranhense. Eu não tive ainda a oportunidade de viajar para essas, essas regiões. Principalmente o sul do Maranhão. Eu sei que ah, essas incidências são muito fortes. Eu tenho é, eu já, já li e já tive conhecimento de relatos em várias partes do Maranhão, só que são lugares mais distantes, só com uma viagem bem programada, é, com um ponto de apoio, alguém que possa é, conhecer a região, porque geralmente... É nesses lugares que a gente viaja, sempre a, a gente tem, de alguma forma, um guia, uma pessoa que nos conduz a esses, esses lugares. Primeiro porque você está em terras estranhas, então você tem que ter o consentimento das pessoas, muitas vezes as, é, tem muitas pessoas que acham é, que fazer vigília é só ir para um lugar e entrar de mato, de mato adentro. Não é assim que as coisas acontecem. Existe, embora a gente tenha passado por diversas situações que a gente aprende com o tempo, mas existem certos procedimentos que a gente deve seguir. Existem determinadas metodologias que a gente deve é, fazer para que a gente não se envolva em situações desagradáveis. Porque, você imagina você fazer uma vigília em terras alheias. Em que a pessoa não tem o conhecimento. Isso já ocorreu. A gente teve conhecimento de pessoas que, autoridades policiais, prenderam essas pessoas, porque imaginavam que elas estavam lá para roubar gado, roubar animal, outra coisa, sabe? Aí é o, cara vai o cara vai acreditar: não, eu estou aqui para ver disco Nunca.
1: É, aí, aí que mora o Coringa. Ó, a Lalá falou que já entrou em contato com você, Flávio, pelo Messenger, para vocês trocarem figurinha. Aliás, vamos ver se a gente combina aí um, um botecão ufológico aí, ó, com a Lala, com o Flávio, Arthur, hein, Arthur? Só que tem que ter Beleza, cerveja, é Flávio? Tem que ter Bota cerveja. Uma ideia. Você bebe cerveja ou não? Como sim? Então tá, mas aí então, você abre uma aí. O Arthur abre lá, lá também eu sei que ela gosta e a gente toma uma breja aqui e vai conversar eu sobre a... Virtual. É, isso aí, brinde virtual. Nosso, vamos fazer aí mais um botecão da ufologia aí, só com o pessoal gente boa. Então é isso, cara. Vamos, então, Arthur, se despedir e quiser fazer a última pergunta pro Flávio?
2: Eu queria saber se tem alguma pergunta do público aí, se alguém perguntou alguma coisa.
1: Vamos ver se eu acho alguma perguntinha aqui que fizeram que eu que eu passei batido aqui, eu fiz, cara, a maioria aqui eu fiz, são mais comentários, né, sobre, a, sobre o, que o, Flávio, o que o Flávio falou, acho que eu, de tudo aqui, se alguém quiser fazer mais alguma aí nesse... Ah, ah nesse... Eu, eu, eu,
2: eu tenho duas perguntas para finalizar. Mano. Primeiro é o seguinte, sobre o caso que o Marcão perguntou, lá do município de Batalha, que caiu aquele objeto lá, e que o professor foi impedido de entrar para para ver é, quem estava lá é, vamos dizer se assim, monitoração era o exército ou era a polícia local quem eram as autoridades que estavam lá não
0: a polícia a autoridade policial local fez recolheu o objeto os fragmentos lá do objeto e manteve sobre manteve esses, esses objetos na delegacia até que uma autoridade militar fosse pegar. Estava então, sobre responsabilidade deles.
2: E a outra pergunta que eu, eu vi aqui, que você tem um caso em que já me parece que é na fronteira com o Maranhão, ou já para dentro do Maranhão, que já leva a ela Aquele conceito de chupa-chupa É que um caso de uma, de uma pessoa que chegou a falecer Queria que você falasse sobre isso Alguém que morreu por conta do chupa-chupa
0: Esse é um, é um lado da ufologia Que as pessoas preferem não se envolver Ou preferem nem escutar sobre isso é, Muitas pessoas acham que é, Quando se fala de fenômeno ufológico criam fantasias, né, em muitos casos, é, se imaginam tendo aquele encontro é, maravilhoso com, com esses objetos, os seus ocupantes, que vão viajar pela galáxia, né, mas nós temos um lado ruim da ufologia, assim, um lado em que, ah, possivelmente, a gente não tem é, uma conclusão sobre isso, mas possivelmente teve um desfecho fatal é, nesse encontro do homem com esses artefatos. Quando a gente esteve pesquisando a cidade de Parnarama, inclusive esta cidade foi investigada pelo, é, pelo é, pesquisador americano Bob Pratt, e lá ele conta alguns casos, é, como do senhor Cosme, que nós entrevistamos e que ele relata os avistamentos. É, nós localizamos lá em Parnarama é, duas pessoas é, que fale, que foram encontradas mortas é, na flora, na mata é, e que as pessoas atribuem ao aparecimento é, do chupa-chupa. Ou seja, houve uma época em que em Parnarama também ocorreu uma onda ufológica em que as pessoas estavam apavoradas. E, e algumas delas saíram para caçar e não voltaram mais essas pessoas foram encontradas, é, caídas a, ao solo, é, e outros que estavam ainda na rede, quando desceram, que colocaram os pés no chão, já foi caindo e morrendo. Ex existia informação de três casos de mortes de caçadores naquela região. Nós localizamos duas famílias que nos contaram assim detalhes sobre o acontecimento, eram pessoas que não tinham, aparentemente, nenhuma enfermidade, que não sofriam do coração, eram pessoas sadias, que saíram para mais uma caça na tentativa de trazer alimento para a família, e que é, não voltaram no dia seguinte. As pessoas atribuíram ao fenômeno porque passaram a observar algumas coisas estranhas nessa, nessas pessoas que foram encontradas mortas. Como? a pele muito pálida, é, como se não tivesse nenhum sangue, e aí vinha a questão do fenômeno chupa-chupa, que se generalizou no Maranhão, no Pará principalmente. Então, é, começaram a observar pequenas formas, como se fossem de agulhas na pessoa, furadas na pessoa, e aí atribuíram o fenômeno ufológico, atribuíram ao chupa-chupa. É, essas pessoas não não, não foram é, feita nenhum tipo de laudo mais mais profundo né nenhuma autópsia é, e que ficou essa dúvida até hoje e as pessoas são categóricas em afirmar que essas que esses seus familiares morreram em decorrência do aparelho porque as pessoas que estavam em, 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 em caçadas em árvores não muito distante onde eles foram foram encontradas viram durante a noite o aparecimento de luzes próximos a esses lugares então atribuíram o aparecimento desses objetos à morte dessas pessoas até hoje a gente não tem alguma conclusão sobre que de fato ocorreram mesmo mas que foi muito estranho e hoje não se tem mais conhecimento embora hoje as leis ambientais sejam mais intensas, mas nós não temos conhecimento mais de que pessoas estão sendo encontradas sem vida é, na mata.
1: Muito doido isso, né? Que loucura. Bom, é isso aí, ó, uh, o Jean, Yang que entrou agora. Juliana Rosa, você fez uma pergunta aí que infelizmente a gente não pode responder é, Marcão, obrigado Marcão, um abração para você cara, valeu por tudo aí Adri Castro é, Universo Ufo Ana Cristina Ciavdar, enfim, o Igor Patrick que também esteve com a gente, eu queria mandar um abraço obrigado, se inscrevam no, no canal aí pra vocês não perderem futuras lives, tá, a gente tá, toda semana tem conteúdo novo aqui no Youtube no Spotify, em todos os, os agregadores de áudio é só procurar lá por Vamos Falar Sobre Ufologia, que vocês vão achar. Também tem o canal do Arthur, maravilhoso, com conteúdo espetacular, com muita coisa. Também o do Flávio Tobler, conteúdo aqui de ufologia que você não falta com esses garotinhos aqui, viu, pessoal? Se inscreva no canal do pessoal aí, para vocês ficarem bem informados, para vocês estudarem, ver vídeo com gente séria, que é o que a gente precisa na ufologia. Gente séria e menos charlatonismo, pelo amor de Deus. Tem muita coisa fake por aí que a gente já tá de saco bem cheio disso, né? E é isso aí. Arthur, é, bom, se despedir do Flávio aí, cara.
2: Pô, ô, Flávio,
1: sem palavras,
2: cara. É, isso, isso pra mim é aula de ufologia, entendeu? Eu já, eu já, era, já era fã do, do Piauí, sempre tive vontade, eu já te falei isso, né? Já tinha uma viagem programada para ir ao Piauí, mas acabou sendo adiada por conta da pandemia. Mas eu, eu tenho certeza que daqui a pouco eu estou aí, Guilherme. Eu, com certeza, eu tenho que ir aí conhecer essa região e essa incidência que vocês têm aí. Então, muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo e pela, pelo teu conhecimento. Muito obrigado. Muito enriquecedor isso aqui. para Isso aqui é o que eu chamo de ufologia de raiz. Ufologia de raiz de verdade. Muito obrigado, Flávio. Grande abraço.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar tá mostrando o nosso trabalho aqui do Piauí para o Brasil. Eu agradeço a você, Guto. Agradeço a você, Arthur. A todas as pessoas que compartilharam as suas informações com a gente. E a gente está sempre disponível a mostrar esse trabalho. A gente apenas contou uma parte do que a gente já viveu, porque tem muito muito mais histórias, muito mais acontecimentos que a gente vivenciou durante esses anos de pesquisa, mas eu quero deixar é, o meu abraço a todos vocês e dizer a você, Arthur, a, outras, a outros pesquisadores que o Piauí está sempre de braços abertos para recebê-los. E existe aqui um velho ditado que diz que quem bebe a água do Piauí sempre volta. Eu espero que um dia você <risos> possa beber essa água.
2: Beleza, com certeza, com certeza.
1: Maravilha. Flávio, obrigadão, viu, cara? Um abração para você. Entrem aí no, no site da Opupi que eu recomendo demais, casos maravilhosos, né, a gente vê aí conhecendo o Flávio, né, e tanta gente que a gente conheceu no podcast do Brasil inteiro, como tem caso, né, gente, que a gente nem imagina, que a gente não faz ideia, o Brasil é muito grande, né, é um continente, né, cada lugar tem o seu caso particular, tem a sua maneira de se chamar um OVNI, né, o aparelho, enfim, é muito legal isso, a gente... É, fica com uma base de conhecimento muito grande, cada vez aprendendo mais, e é isso aí, a gente que gosta dessa, desse assunto tão maravilhoso, tá? Então, eu queria mandar um abraço, não deixem aí não, se inscrever no nosso canal, vamos falar sobre ufologia, manda um Instagram ali, vamos falar sobre ufologia e tamo junto, pessoal. Queria agradecer demais mesmo aí todo mundo que participou, tá? Então, é isso aí, boa noite para vocês e olhe sempre para o céu.